0: ...hebben over de kracht van woorden en bijzonder om te zien al in wat er gedeeld wordt door andere mensen, dat je merkt, oh, uh, God heeft wel soms wel een grote plan, ook al zie je het nou niet als je zelf in je voorbereidingen bezig bent, maar als je andere mensen al dingen hoort spreken, dan denk je, hé, hey, dat haakt wel heel mooi in elkaar met wat ik eigenlijk vanochtend ook wil delen. Mooi om te zien. <tie> Um, de kracht van woorden Dat uh, is denk ik een thema waar uh, ontzettend veel boeken over geschreven zijn... ontzettend veel preken over gegeven zijn omdat er ook gewoon zoveel over te zeggen valt um, in de Bijbel. En um, ik was bezig met mijn voorbereiding, ik was op zoek naar waar mag ik het over hebben... en ik vond het in het begin wel lastig mijn onderwerp te pakken... totdat dit eigenlijk in mijn gedachten schoot en ik dacht ja hier moet ik het over hebben... Um, vooral met de gedachte dat ik dacht... ik ben me in mijn dagelijks leven vaak helemaal niet zo bewust van wat de kracht van mijn woorden zijn. Um, als ik eerlijk ben, ben ik me daar vaker denk ik niet bewust van dan wel. En, um, ik hoop door de preek heen u dat besef wat de kracht van onze woorden zijn in ons dagelijks leven weer opnieuw te geven. En ook wat de kracht van deze woorden zijn. En um, daar wil ik het met u vanochtend over hebben. Want als ze over de kracht van woorden horen, dan is het vrij gemakkelijk om... Uh, direct het denken, nou het gaat over gesproken woord. Maar de kracht van woorden zit net zo goed in uh, geschreven woorden, gesproken woorden... maar kan ook zitten in woorden die niet zijn uitgesproken... maar misschien eigenlijk wel hadden uitgesproken moeten worden. En ik wil eigenlijk uh, telkens twee kanten van u bekijken. Hey, wat zegt de wereld? Wat zien we in de wereld over geschreven woorden? En daarna, wat zegt de Bijbel eigenlijk over uh, geschreven woorden? Wat zien we dat gesproken wordt in de wereld en wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Uh, Het eerste waar we heel veel uh, geschreven woorden zien... is vandaag de dag, is uh, dit, social media. Alles gaat tegenwoordig uh, online uh, op een uh, social uh, medium-platform. En uh, dat kan hele mooie dingen doen. Het kan mensen enorm inspireren. Het kan mensen enorm uh, bemoedigen. Uh, Aan de andere kant zien we ook dat het hele vervelende dingen kan doen. Uh, Als uh, recent voorbeeld... Als je vandaag de dag prinses Amalia bent, dan denk ik dat je het aardig zwaar hebt. Als je alles en iedereen zijn mening maar over je uitgegooid wordt. En dat zien we natuurlijk bij heel veel dingen gebeuren. Dat uh, mensen hun meningen ongezouten delen. En ik denk dat het gevaar van social media kan zijn is... Je kan iets typen op een schermpje en je ziet niet de reactie van de ander aan de andere kant. En zijn men dan nog bewust in de wereld... Nee, wat is de kracht van de woorden die ik uitspreek via deze letters, via een scherm? Want aan de andere kant, je ziet niet de reactie, maar reken maar dat ze kracht hebben, dat ze binnenkomen. Andere, en die komt iets dichter bij mijn werkveld, de kracht van wetten. Uh, vandaag de dag in onze maatschappij. Uh, alles is in wetten vastgelegd. We proberen alles in wetten vast te leggen. Maar dat lukt ons vaak lang niet altijd om het allemaal goed te regelen. En uh, voor alles wat je eigenlijk maar kan bedenken is er een, is er een wet. Gok eens. Hoeveel wetten denkt u dat er in Nederland zijn? Roep eens wat. Vijfduizend hoor ik. dat is helemaal veel. Het zijn er uh, ongeveer 2.500. En 2.500 wetten in Nederland om alles te moeten regelen bij ons in het land. En die 2.500 wetten, daar kwamen ze heel snel achter. Dat is niet voldoende. Het is niet voldoende om het voor elkaar te krijgen. Dus we hebben nog 10.000 ja, ministeriële regelingen... Algemene maatregelen, van, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten... die daar dan onderhangen en die dan moeten gaan uitleggen... wat die wetten eigenlijk betekenen. Omdat ze er niet uitkomen. En uh, ik heb niks tegen wetten. Ik ben er heel erg blij mee als politieagent. Want het geeft duidelijkheid. Het geeft mij bevoegdheden. Het geeft mij, ik werk als docent bij de politie. Het helpt mij om mensen uit te leggen hoe dingen zitten. Uh, Maar aan de andere kant zien we ook... wetten zijn gemaakt om de mens te dienen. En niet de mens om de wetten te dienen. En we zien soms in het nieuws daar wel gekke dingen van. Als je naar de toeslagenaffaire kijkt... Ouders die vals zijn beschuldigd van uh, uh, fraude. En het blijkt ook dat uh, dat echt vals is. Sommigen zijn nog steeds jaren later bezig uh, om hun geld te krijgen. En als je dan soms in het nieuws leest in berichten dat ze zeggen... het is zo ontzettend ingewikkeld om uit te rekenen waar die mensen nou recht op hebben... dat ze er eigenlijk zeggen, we komen er eigenlijk gewoon niet uit. Um, dat is ook de macht die een wet kan hebben in negatieve zin. Um, hetzelfde met de stikstofcrisis. Ik denk dat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet zoveel woningnood hebben gehad als nu. En um, de stikstofmaatregelen die zorgen ervoor dat huizen niet gebouwd kunnen worden, ja, omdat nou ja, de wetgeving daaromheen zo ingewikkeld is, of het er loopt in ieder geval vertraging op. Eigen voorbeeld van mij van de politie, uh, die ik wel mooi vond... waarin je kon zien, nee, zoveel invloed heeft de wet... is uh, toen ik nog op straat werkte, ongeveer twee jaar geleden is dat. uh, Ik was met mijn collega samen dienst en we reden langs een parkeerplaats. Ik zag een auto geparkeerd en ik zag heel snel dat er contact was... tussen de bestuurder van die auto en een fietser. Ik dacht, vreemde plek hier. uh, Het kan niks zijn, maar het kan ook meer zijn. In ieder geval als politieagent is je interesse gewekt. Ik dacht, het zou ook wel eens dealen kunnen zijn. Dus die vent gecontroleerd. Nou, die auto stond op naam van een beetje een onbetrouwbaar verhuurbedrijf. Die man had uh, toen we hem aanvroegen uh, antecedenten op drugs. Hij was super nerveus, had een slecht verhaal waarom hij daar was. En hij had verwijderde pupillen, dus, dus mijn invloed was. Volgens mij heeft hij zelf ook wel wat in zijn neus zitten. Uh, dan denk je, nou mooi, ik ga hem controleren. Uh, genoeg om hem te fouilleren En ja hoor, een heleboel geld, verschillende telefoons en echt heel veel pillen bij zich. Nou, dan denk je, mooie zaak. Ik ga ermee naar de rechterste boel rond. Toch? Nou, dat dacht ik ook. Totdat ik een paar weken later de uitslag kreeg van het lab. Want wat gebeurt er dan? Die pillen worden opgestuurd naar het NFV. Dat moet onderzocht worden. Is het daadwerkelijk drugs? Want het zit dan wel pillen, maar ik mag geen aanname maken. Wat komen we terug vanuit het uh, uh, onderzoek? Het is 3 MMC. Oké. Okay. <laughs> Toen was ik al een beetje aan het balen, want ik had al eerder verhalen gehoord van collega's. In Nederland is het namelijk zo geregeld, je hebt de opiumwet. Als die strafbaar is, een strafbare stof is, dan moet het in die wet staan. Staat het er niet in, is het niet strafbaar. Criminelen weten heel goed de kracht van woorden, want die dachten... Hey, ik ga een wetenschapper vragen om cocaïne of amfetamine net iets te veranderen... waardoor het op molecair niveau net anders is. En dus niet meer onder de definitie van die wet valt. Wetten veranderen in Nederland, dat is het naarste wat er is. Dat duurt eeuwig. Dus die criminelen hebben een jaar lang de tijd gehad om vrij spel te hebben. Nou is de wet weer veranderd, dan gaan ze op zoek naar een andere maat. In ieder geval een hele sterke manier hoe je ziet hoe woorden kracht hebben. En dat komt onder andere door dit artikel. De sterkste wet of de krachtigste wet in ons land is denk ik de grondwet. En er staat in geen feiten strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Wat wil zeggen is, als wij vandaag nog niet in een wet hebben staan dat die strafbaar is... dan kunnen we die wet morgen veranderen, maar alles wat in het verleden is gebeurd... kan je niet alsnog gaan vervolgen. Uh, het zijn een paar zinnetjes die heel veel invloed hebben... Um, maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over uh, geschreven worden? Als hij het nog wil doen. Ja, daar komt hij. Uh, 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17. Alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd... en kan gebruikt worden om onderricht te geven... om dwalingen en fouten te weerleggen... en uh, om op te voeren tot een rechtgeschapen leven. Zodat een diener van God voor zijn taak berekend is... en voor elk goed doel volledig is toegerust. Dus het boek wat wij hebben is door uh, God geïnspireerd... En wij kunnen het gebruiken om mensen de juiste dingen te leren. Het kan ons helpen om als ze twijfels hebben, om dwalingen... om te kijken wat is goed, wat is niet goed. En het kan ons helpen om een rechtvaardig leven te leiden... als we het boek gebruiken om ons te laten vormen... om een rechtgeschapen mens eigenlijk te worden. En het helpt ons als laatste om ons toe te rusten voor ons doel. Ik geloof echt dat zoals u hier zit... God u een doel heeft gegeven... en u heeft dit boek nodig... dus het kracht in dit geschreven woord... om te ontdekken wat dat doel is... en wat God met u wil doen. Bij mij... uh, Kijk, volgende woord. Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest... benen en merg elkaar raken... en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Het woord, de Bijbel, is levend en krachtig... en het is scherp. En, um, het kan benen en mergen... Uh, even kijken hoor, het is... Wat moet ik het goed zeggen. Het dringt diep door tot waar ziel en geest... benen en merg elkaar raken... Ik weet niet of u zelf die ervaring ook hebt met de Bijbel. Ik hoop het wel. Uh, ik heb best wel regelmatig gehad dat je de Bijbel leest uh, vanuit uh, gewoonte. en Dat is goed, want je leert er dingen van. Maar dat je denkt, oh, de sprong vandaag eigenlijk niet echt iets voor mij uit. Maar ik heb ook momenten gehad dat je het woord of de Bijbel las. En een stuk wat je soms al honderd keer hebt gelezen. Dat je in één keer iets ziet waarvan je denkt, hé... Hey, dat ik het nooit, nooit eerder heb gezien. God werkt er doorheen. Het is levend. En het kan ons helpen op zulke momenten om ja, ons duiding te geven. Um, mooi om te zien hoe sterk het woord daarin is. En een ander voorbeeld is een iets langere tekst. Ik heb vandaag veel bijbelteksten. Maar dat heb ik onder andere ook. Doordat ik geloof heb de kracht van geschreven woord. Is sterker dan mijn woorden. De Bijbel laten spreken dat werkt beter dan mijn woorden. En dat is Matthäus 4. Ik lees hem toch even voor. Het gaat over het stuk waar Jezus door de duivel verzoekt gaat worden... nadat hij veertig dagen heeft gevast en de woestijn is ingeleid. Toen kwam de beproever naar hem toe en zei... Als u de zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord en staat geschreven... De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad... Zette hem op het hoogtepunt van de tempel en zei tegen hem... Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, Zijn en engelen zal hij opdracht geven... om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven... Stel de Heer uw God niet op de uh, proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in alle pracht en zei... Dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven... Aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om hem te dienen. Als ik dit stuk lees, dan, um, dan zie ik een soort van enorme clash tussen goed en kwaad bij elkaar komen. De zoon van God en Satan, en die probeert Jezus te verleiden. En het bijzondere vind ik, um, Satan probeert Jezus tot drie keer toe te verleiden. En tot drie keer toe kiest Jezus ervoor om een tekstgedeelte, een geschrift uit de Bijbel, te gebruiken om de aanval af te slaan. En het bijzondere daarin vind ik, is dat als iemand de autoriteit zou hebben om tegen Satan te spreken... en gewoon te spreken en dat het autoriteit heeft, dan zou het Jezus zijn. Maar Jezus kiest ervoor om aanvallen van Satan af te slaan... door het woord uit de Bijbel te gebruiken. Uh, vind ik echt echt heel indrukwekkend als ik dat lees. En ook voor ons hoe belangrijk het dus is dat we de woorden kennen... om aanvallen van Satan te kunnen afslaan. En bewust kunnen zijn dat we dat daadwerkelijk dus kunnen. De kracht van gesproken worden. Er is over geschreven worden nog zoveel meer te zeggen, maar ik wil ook wat dingen zeggen over de kracht van gesproken worden. Dus daarom uh, ga ik even door naar het volgende punt. De kracht van gesproken worden. Uh, per dag, even snel opgezocht, zeggen we ongeveer 16.000 woorden. Per dag spreken we met z'n allen hier zo'n beetje en uh, ik kwam op internet ik ken een vriendin die het vroeger ook heeft gedaan ik heb het opgezocht, het heet het rijstexperiment ik weet niet of mensen in de zaal zeggen, dat ken ik een rijstexperiment is iets wat gewoon in de reguliere wereld of moet ik zeggen, niet ons christelijke wereldje maar even zo te zeggen, ook heel, uh, nou ja, veel gebeurt en wat doen ze? Ze pakken uh, drie potten rijst en op de eentje zetten ze positieve woorden op de eentje zetten ze negatieve woorden en op de eentje zetten ze niks en elke dag spreken ze tegen de ene pot ruist goede woorden... de andere negatieve woorden en de andere pot laten ze gewoon met rust. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Sorry? Ja. Kan je hem verder klikken? Want bij mij, uh, kijk. Dit gebeurt er. De uh, linker is de pot waar uh, goede woorden over zijn gesproken... De middelste is waar slechte woorden tegen zijn gesproken. En de rechter uh, waar niks tegen gesproken is. En afhankelijk van welke foto je ziet, zie je altijd dat degene die uh, genegeerd is en slecht tegen gesproken wordt... wat het eigenlijk alles slecht doet. En uh, ja, de reis tegen gesproken worden, waar liefdevolle woorden tegen reis wordt gesproken. Het goed doen. En uh, voor mij laat dit zo erg zien, gewoon los van de Bijbel en het zweverig te maken, hoeveel kracht... Onze woorden hebben. Als, we, als dit dan met reis gebeurt, zeg maar. wat zou er dan met ons gebeuren? Hoe belangrijk zijn onze woorden die we tegen elkaar spreken? Um, wat zien we in de wereld? De, een van de dingen waar we denk ik zien. waar woorden heel veel invloed kunnen hebben. is pesten, roddelen met elkaar. En, um, ik heb even gekeken of ik bij het CBS cijfers erover kon vinden. En heel veel is erover te vinden. Maar dit sprak me het meeste aan. Uh, of het meeste aan. Dit uh, heb ik geprobeerd uit te halen. Dus zeggen ze ongeveer, er is een onderzoek geweest... Met hundreds, waar 173.000 mensen van 15 jaar en ouder hebben meegedaan. En ongeveer 6 op de 10 geven aan... emotionele of psychische problemen daaraan te onder hebben gevonden, Soms voor korte of soms voor langdurige periodes. Uh, zoveel invloed hebben woorden. Ik denk dat ze allemaal verhalen mensen kennen. Uh, Van mensen die verhalen hebben verteld dat ze nog steeds soms woorden terughalen horen van mensen toen ze kind waren. Jaren later kan je sommige woorden soms nog terughoren. En uh, op dezelfde pagina werd hier ook aandacht uh, aan besteed. Even terug alsjeblieft graag. en ik weet dat ze niet één op één aan elkaar zijn te koppelen, maar ik vond het toch wel heel erg indrukwekkend. Uh, zelfmoord en pesten kan je natuurlijk niet één op één aan elkaar koppelen, maar ik denk wel hoeveel woorden zou er gesproken zijn tegen mensen die uiteindelijk zelfmoord plegen voordat ze op dat punt komen? Of welke woorden zijn er niet tegen ze gesproken die dat misschien wel hadden kunnen voorkomen? Ongeveer 400.000 Nederlanders zijn zo depressief dat ze uh, af en toe aan zelfmoord in ieder geval hebben gedacht. En 100.000 mensen elk jaar doen daadwerkelijk een zelfmoordpoging. 100.000 mensen elk jaar. De. procent uh, van die. Uh, pogingen slaagt maar. Dus, dat is gelukkig een heel klein cijfer. Maar. Uh, en als je dat wereldwijd gaat bekijken. zijn het 100. Uh, nee, niet Een miljoen mensen per jaar. die een zelfmoord. Uh, po- nee, die sterven aan zelfmoord. En dat betekent elke 32 seconden iemand. Elke 32 seconden iemand die zelfmoord pleegt. Wat zegt de Bijbel over uh, uh, het spreken? Uh, het eerste wat ik heel erg sprekend vond om te vertellen is... de Bijbel zegt ons dat we als we straks van God komen... dat we er verantwoording over moeten afleggen. Matthäus 12, vers 36 en 37 zegt... Ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken... zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken... en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld... Als ik voor mezelf spreek, ik weet zeker... als ik dit echt diep in mij bewust zou zijn... zou ik heel wat woorden minder hebben gesproken. Ik heb ook de neiging als collega's onderling slecht spreken... aan de koffietafel om dat deel te nemen... en later eigenlijk te denken, Bart, dat was niet slim, hè? Ik heb ook de neiging als die kerel voor me me afsnijdt... om hem niet te zegenen, zeg maar. (lacht) 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 het is zo belangrijk dat we ons hier bewust van zijn want als je aan die koffietafel zit is het zo gemakkelijk om hier in de kerk zijn we ons er bewust van maar in ons dagelijks leven zo vaak niet en ik hoop je dat echt mee te geven dat je deze week, maar ook de komende periode op zoek gaat naar van zijn er dingen waar ik mogelijk dingen in mijn leven nog kan veranderen, ten goede Um, het werd net al aangehaald door een uh, collega. Of collega. Iemand die net hier ook sprak. Is uh, Johannes 1 vers 1 tot en met 4. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Het woord was. Uh, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder het woord is niets ontstaan van wat er uh, van wat bestaat. De kracht van woorden in de Bijbel leert ons dat... God alles schiep door te spreken. Alles kwam doordat God een woord sprak. Het licht kwam omdat God zei dat het er moest komen. En ik heb even opgezocht wat hier in het Griek staat. uh, De betekenis voor het woord. En voor het woord wordt hier uh, het woord logos gebruikt. En als je dat gaat proberen te vertalen naar het Nederlands... uh, dan komt er iets uit als Gods woord richt iets uit. Als God spreekt dan gebeurt er iets... En dat zien we ook in de, in de scheppingsverhalen. Als God spreekt, dan gebeurt er daadwerkelijk iets. Um, maar dat is niet alleen als God spreekt, als wij spreken, is dat net zo goed gebeurt er iets. En dat kunnen positieve dingen zijn. En dat kunnen negatieve dingen zijn. Onze woorden kunnen ervoor zorgen dat iemand zich geliefd voelt, dat iemand zich bemoedigd voelt, uh, dat iemand merkt dat de kwaliteiten die hij uh, heeft, dat die bevestigd worden. Aan de andere kant uh, ja, kunnen we woorden ook niet spreken of negatieve woorden spreken, kunnen we iemand juist afbreken. Een ander tekstgedeelte waar ik mooi vind om te zien, en waarin Jezus dat zelf ook onderkent in dat verhaal, zelfs de kracht van woorden, is uh, het volgende stuk, Matthäus 8, vers 5. Uh, toen hij Cavarnum binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn knecht ligt thuis verlamd tot bed en leidt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een andere kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en zei tegen degene die hem volgde, Ik verzeker jullie, bij iemand in Israël heb ik zo'n groot geloof, heb ik nog nooit zo'n groot geloof gevonden. Tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn knecht. vind het bijzonder dat deze man, is een man uit het leger en die weet duidelijk hoe het is om mensen onder zich te hebben en om opdrachten te geven en te weten, hé, hey, nou, je moet, dat gebeurt zeg maar. En zo komt hij ook bij Jezus. En, uh, ik kan me voorstellen, hij komt bij Jezus en Jezus maakt aanstalten om met hem, uh, met hem mee te gaan. Als het bij mij zou gebeuren, ik zou Jezus alleen maar huis willen ontvangen. En willen zien hoe hij mogelijk een wonder doet. Toch zegt deze man, uh, heren zijn helemaal niet nodig. Als u nu één woord spreekt en is het klaar, dan gebeurt het. En Jezus onderkent dat ook van, hey, ik heb nog nooit zo'n groot geloof zien. Zo iemand die snapt wat de kracht van woorden is. Vind ik zelf een heel sprekend voorbeeld van de kracht van gesproken woorden en hoe je je daar bewust van kan zijn. Een ander voorbeeld waar de kracht van gesproken woorden heel erg aan terugkomt, is een tekst die uh, hier heel vaak uitgesproken uh, wordt. En dat is deze: dat is de priesterzegen. Die wordt door heel veel sprekers aan het einde, als we een zegen mogen doorgeven, gesproken. Uh, Alleen het vers daarna wordt meestal niet voorgelezen. En op zich voor de zegen heeft dat ook niet zoveel meerwaarde. Maar het laat ons wel zien wat de kracht van gesproken woorden is. Uh, De zegen zelf, de Heer zei tegen Mozes, zegt tegen Aaron en zijn zonen, de priesters in die tijd. Dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven? En dan vers 27. Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Het is iets kleins, maar het laat zien dat er actie vanuit onze kant nodig is, vanuit de priesters nodig is. Zij moeten hun mond open doen en deze tekst over het volk uitspreken, voordat God zijn zegen daaraan kan verbinden. En uh, ik heb het even opgezocht... in Israël is het ook echt de gewoonte... in heel veel uh, kerken nog steeds gewoon... om eigenlijk aan het einde van elke dienst... daadwerkelijk deze woorden uit te spreken. Dus ze zijn zich er bewust van... het moet gezegd worden om die zegen van God... daadwerkelijk te kunnen ontvangen. En zo is het ook met ons natuurlijk... Wij mogen ook onze mond open doen en kunnen een zegen zijn voor een ander. En de Nederlandse maatschappij is vaak, hey, doe maar normaal, joh. doe niet zo gek. Even je gaat er niet lopen slijmen. Of uh, dat zo voelt het soms een beetje. Als je positief spreekt. Je merkt soms ook als je iemand bemoedigt in ieder geval als mijn persoonlijke ervaring, zoals in de praktijk, dat het soms zelfs een beetje awkward kan voelen. En dan heb ik het nog eens ben je in een gezin, maar wel binnen je werk, als iemand zegt, nou dat heb je goed gedaan. Dat mensen zich geen houding weten te geven. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is in ieder geval mijn ervaring wel. Soms dat het een beetje apart aan kan voelen. Uh, terwijl er juist zoveel kracht van uitgaat wanneer we wel positieve dingen over hebben. En dat kan gewoon simpel zijn in de maatschappij, maar nog meer natuurlijk als we de woorden van God uitspreken. Er is dus actie vanuit onze kant nodig. En um, er is. Um, ik lees hem even voor. En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen... wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo. Wees dus vermaakt zoals jullie hemelse vader maakt is. Um, aardig doen tegen de mensen in je gezin is niet zo lastig. Aardig doen tegen je vrouw als zij aardig tegen jou. Dat is niet zo moeilijk. Aardig doen tegen de collega's met wie je dikke matties bent. is niet zo moeilijk. Um, aardig doen tegen mensen die slecht over mij spreken... Uh, die misschien mij wel onrecht hebben aangedaan... daar is denk ik waar wij het verschil kunnen laten merken uh, in de mensen om ons heen. Het verschil kunnen laten merken in dat ons gesproken woord anders is... wanneer we onrechtvaardig behandeld worden. Dus het heeft actie vanuit ons nodig om die woorden te spreken... maar we moeten ook gewoon durven laten zien dat we anders zijn. En ben jij je daar bewust van? Als ik van mezelf spreek, ik weet in ieder geval dat ik me er vaak niet bewust van ben. Um, Daphne en ik die, uh, hebben een paar maanden geleden hier meegedaan aan de, aan de marriage course. En... Uh, we wisten eigenlijk niet zo goed wat we tevoren hadden, hadden we ervan moesten verwachten. En uh, ik durf echt wel eerlijk te zeggen... en daar ben ik ook wel trots op dat ik gewoon vind dat wij een goed huwelijk hebben. We zijn blij met elkaar, we houden van elkaar. En ik ben trots op haar, maar we allebei wel het idee dacht... weet je, het kan nooit verkeerd om gewoon te investeren in je huwelijk. Dat, dat, dat is nooit uh, tijd weggegooid. Dus wij daarheen en uh, een van de onderwerpen waar uh, tijd aan werd gespendeerd is... Uh, vergeving, vragen aan elkaar en geen geheimen hebben voor elkaar als uh, partners... En uh, toen we daarmee aan de slag uh, gingen... hadden Daphne en ik allebei dingen naar elkaar zeiden. We hadden allebei geheimen. Uh, dingen die je niet liever wil delen... omdat je daar vaak voor schaamt. En voor geheimen schaam je, je vaak. Uh, maar toen we d- dingen naar elkaar uitspraken... en daar vergeving over vroegen... kwam er zoveel uh, ja, vrijheid. En uh, ervaar je ook gewoon zoveel meer nog de liefde naar elkaar. En word je ook gewoon naar elkaar toegetrokken. En dat is dus ook de kracht van gesproken worden vergeving daadwerkelijk durven vragen aan de ander. De keuze maken om naar je partner geen geheimen te hebben... maar de dingen die er misschien zijn gebeurd... of die je gedacht hebt, daadwerkelijk uit te spreken naar elkaar. En ik denk dat het extra belangrijk is... en daarom heb ik deze tekst er ook bij geschreven, is... ik merk bij mezelf dat het soms, als je dingen verkeerd hebt gedaan... en eigenlijk vergeving moet vragen... het de makkelijke weg is om dan vergeving aan God te vragen... Maar liever eigenlijk niet naar de persoon te gaan waar je misschien ook wel vergeving aan moet vragen. Omdat ja, je moet je kwetsbaar opstellen, dat is pijnlijk. En uh, het gaat misschien wel tegen je ego in. En wat, hoe gaat hij reageren? Wat zal hij van niet denken? Um... <lacht> en daar vind ik deze tekst heel uh, treffend in. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je dat je broeder of zuster jou iets verwijt. Laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Het bijzondere vind ik, als je je offergave dus als je bij God komt... dat God zegt, ik vind het eigenlijk belangrijker dat je nu eerst bij mij weggaat... en eerst naar die ander toe gaat en het goed gaat maken voordat je bij mij komt. De kracht van woorden, de kracht van vergeving vragen... vergeving, ook uitspreken naar elkaar. En ik heb nog één sheet en dan ben ik er volgens mij doorheen. De kracht van niet uitgesproken woorden. Ik wilde heel kort even iets over zeggen... Uh, omdat dat op mij best wel invloed heeft gehad. Toen ik zelf uh, nog tiener was, heb ik jarenlang in een mannengroep gezeten. Uh, en uh, Een van de dingen die op mij echt impact heeft gemaakt was... dat uh, toen we het op een gegeven moment een avond hadden over nou ja, de kracht van woorden... of ik weet niet of dat het thema was, in ieder geval... het kwam op een gegeven moment te sprake dat heel veel mannen er ontzettend mee worstelden... dat... Uh, hun relatie met hun vader. Dat ze daarmee worstelden. Ze zeiden, bijna allemaal zeiden ze. Ik had geen vervelende vader. Ik had geen vader die me mishandelde. Ik had een vader die zorgde dat er eten op de tafel was. Dat er plank was. En hij zorgde voor ons. Maar er was geen moet ik zeggen, innige relatie tussen ons. Hij deed zijn eigen ding. Daarnaast had weinig interesse in mij. Hij sprak weinig uit dat hij van me hield. En als ik dingen deed waar ik dacht. Oh hier ben ik heel erg trots op. Dan ja, was er, nou ja. Vaak weinig interesse, weinig interesse voor. En uh, al die mannen uh, worstelen er eigenlijk op de dag van vandaag nog mee dat ze woorden gemist hadden die ze zo graag wilden horen van hun vader. Het uh, heeft mij een heel bewustzijn gekweekt van hoe belangrijk het is, uh, helemaal als je vader of moeder bent, maar ook in andere relaties, om guld te zijn met je woorden. Ik heb best wel vaak dat ik denk, oh, knap van iemand. En als ik dan eerlijk ben, vaak hou ik het voor mezelf. Spreek het uit. Zo simpel kan het zijn. Spreek het uit. Spreek het uit naar je kinderen dat je van ze houdt. Spreek het uit dat je trots op je bent. Spreek uit dat ze iets goed hebben gedaan, dat je blij met ze bent. Niemand gaat later als je groot bent als kind tegen jou zeggen... nou, pap, ik vond het toch zo vervelend dat je zo vaak tegen me hebt gezegd... dat je van me hield, dat je trots op me was. ga je niet terugkrijgen, dat geloof ik echt niet. Woorden hebben macht uh, over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vrucht. Ik wil je uitdagen om even een moment stilte te pakken... en na te denken en aan God gewoon te vragen... waar jij in je leven nog kan spreken of mag leren spreken... Uh, goede woorden uh, en waarmee je aan de slag kan zijn. En dat kunnen een aantal dingen zijn. Misschien zeg je wel, ik ben me daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van... Misschien zeg je wel, nee, ik ben me er eigenlijk wel bewust van dat ik vaak roddel op mijn werk. Misschien heb je nog wel iemand met wie je het goed moet maken of wie je vergeving moet vragen. Misschien heb je wel voor je partner, voor je man of je vrouw, als je, zegt, als je eerlijk bent dat je eigenlijk zegt... ja, ik heb eigenlijk wel geheim voor mijn partner. Iets waar ik liever niet deel. En misschien wel iets totaal anders. Ik zou je echt willen uitdagen, doe je ogen dicht, neem even een moment de tijd en vraag aan God... Is er iets waar ik deze week mee aan de slag mag? Is er iets waar ik nog mijn goed moet maken? Moet ik me bewust zijn van dingen die ik misschien anders moet doen?